0: você pode adorar a esse Deus que é poderoso, oh Espírito Santo de Deus, Ele está aqui essa noite, eu vejo olhos fechados, eu vejo mãos levantadas, você pode fazer por um minuto mais isso, levante as suas mãos e adore o Senhor, levante suas mãos e diga aleluias ao Cordeiro... Levante suas mãos e diga, bendito é aquele que ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Levante as suas mãos e diga, glória ao nome daquele que me redimiu e com o seu sangue precioso me limpou de todo o pecado. Ele está aqui essa noite, se você o sente glorifique a, Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele Glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele Aleluia, glória Louvado, exaltado é o Seu nome Senhor, ó Deus Irmãos, eu quero aproveitar que vocês estão de pé Vamos fazer leituras de algum versículo, Irmão, irmãos já pode tomar assento Pastor, eu estou sentindo, parece que tem uma cordinha amarrada aqui E se o sino não balançar, eu vou cair morto <risos> Jesus amado Jesus, é bênção de Deus Deus colocou uma palavra no meu coração Eu queria compartilhar rapidamente com os irmãos E eu tenho certeza que Deus vai falar essa noite, amém? Você concorda? Amém, amém. glória a Deus Livro do Êxodo capítulo 1 e o verso de número 5 Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 5, em diante eu vou ler alguns versículos. Todas as almas, pois, que desceram de Jacó, foram setenta almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, já José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente... ...de maneira que a terra se encheu deles, depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José... ...o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós... ...eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que vindo guerra... ...ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós... E suba da terra, tome seu assento no nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor, meus amados, essa palavra que nós lemos essa noite, ela encerra um ciclo bíblico, e esse ciclo está tratando de José, o filho de Jacó, o filho amado de Jacó, Jacó que era é, considerado também Israel, o seu nome foi mudado lá no Val de Jaboque… Lutou com o anjo, e o anjo, o nosso Deus, mudou a vida de Jacó E aí, ele começou a frutificar E aí, Jacó começou a dar frutos Jacó não era mais Jacó, e agora é Israel Tocado por Deus, mudado por Deus Jacó começa agora a ter intimidade com Deus Quando somos tocados por Deus, começamos a ter intimidade com Ele e eu quero dizer para você que Deus não faz acepção de pessoas. O Senhor Jesus aqui essa noite, o Espírito Santo de Deus. Ele quer tocar a cada um de vocês que está sentado nessas cadeiras aqui essa noite. Ele quer tocar a sua vida para limpar as suas amarguras. Para tirar as suas tristezas. E para dizer que Ele ainda reina sobre a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, o seu nome. E fazer você frutificar assim como frutificou Jacó. E a Bíblia nos fala que entrando, entraram para o Egito, o povo de Israel entrou em um número de setenta pessoas apenas. E houve um grande milagre, porque depois que José morreu, o próximo rei do Egito não conheceu a ele... e o povo se multiplicou muito. E eu estava estudando um pouco sobre esse, esse rei faraó, e lendo alguma coisa descobri que esse homem se chamava Ramsés II ou também Ramsés o Grande, ele era um homem que era filho de Sete, um faraó, Sete Primeiro, e eles eram de uma dinastia militar, eles vinham de um povo, de uma família militar, e Sete Primeiro admirava muito a Ramsés, e deu a Ramsés também todos os ensinamentos, para que ele pudesse conquistar o Oriente, mas não só sendo militar... Ramsés era muito mais ambicioso. Ramsés ele era um homem que vencia as batalhas e escrevia tudo que vencia. Os arqueólogos encontram muitas e muitas marcas deixadas por Ramsés das vitórias que ele teve. E eu achei algo interessante sobre a vida de Ramsés e sobre o povo de Faraó, sobre os reis do Egito. Os comentaristas dizem que o povo, ou os, os faraós, os antigos reis, eles apenas divulgavam as suas vitórias. E nunca as suas derrotas E aí existe um aprendizado para nós cristãos Que vivemos de derrota E não nos alegramos com a vitória do Senhor Nós que não olhamos e, nos, e muitas vezes não paramos para olhar De onde que o Senhor nos tirou O que Ele já fez pelas nossas vidas E o quanto Ele está trabalhando por nós Através desse faraó eu aprendo Que também temos que lembrar que aquele que nos dá vitória, ele sempre estará conosco, mas que o passado que está atrás, nos sirva de sempre lembrar, que o Senhor é quem nos garantiu a vitória, a de ontem, a de hoje, e de a eternamente, é ele quem garante a nossa vitória, Ramsés ficou conhecido como guerreiro, e uma das batalhas que marcou, Ramsés segundo grande, foi uma batalha chamada, a batalha de Kadesh, essa batalha, Ramsés, ele era do Egito, à beira do rio Nilo, e ele queria conquistar Kadesh, porque Kadesh era uma cidade edificada sobre uma rocha. E como militar que era, ele sabia que Kadesh seria uma cidade forte para que ele pudesse conquistar todo o Oriente. A história conta que Matuala, o rei dos Hititas, combateu contra Faraó, o Ramsés II o grande. Em 40 mil era o número de soldados de Matuala do rei dos Ititas, E 20 mil era de Ramsés. E Ramsés prevaleceu contra eles. Mas, eu quero dizer para você que esse homem era muito mais ambicioso do que isso. Na verdade, ele era muito inteligente. Antes de Ramsés, todas as escrituras gravadas, os arqueólogos encontraram, elas eram feitas com alto relevo. Então... Tudo que estava registrado dos faraós para trás de Ramsés. Ramsés, ele raspou tudo aquilo, pastor. E agora ele inventou uma nova escrita. Ao invés de ser alto relevo, agora a escrita era para dentro, onde ninguém mais conseguia arrancar. E diz a história que ele se tornou muito famoso, porque ele se tomou posse de muitas conquistas de outros reis antes dele. Ele era realmente uma pessoa atrevida. Mas irmãos, a batalha de Kadesh ainda nos conta que quando ele venceu o rei Matuala, a história conta que depois de ter derrotado uma grande quantidade de soldados, ele cortou a mão direita de todos os soldados que ele tinha abatido, para que os escribas pudessem contar a vitória dele por séculos e séculos. E isso também está encravado nas rochas dessa batalha. Mas ele estava prestes a enfrentar. Uma batalha que ele não ia vencer Ele estava prestes a enfrentar uma batalha Com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Ele estava prestes a enfrentar algo da qual ele nunca havia vivido Um militar superdotado com muitos conhecimentos Mas estava chegando a hora de ele conhecer o Deus vivo Ramsés, algo interessante que eu também descobri Ramsés, ele se autodeclarava o Deus vivo, e eu vou lhe explicar porquê, lá no Egito existe um templo chamado Abu Simbel, na frente da porta do templo existem quatro estátuas de Ramsés, de pé na frente do templo, e dentro do templo ele construiu três deuses daquela época do Egito, e sentado entre os deuses estava Ramsés, antigamente os faraós, o povo de faraó, esperava que, para que o seu rei morresse, que o faraó morresse, para depois o adorar, o venerar pela conquista, por tudo que ele havia feito, mas o atrevido, ainda em vida se dizia o Deus vivo, e eu irmão, olhando para a Bíblia, olhando para esse texto, uma coisa me chamou muita atenção, porque no capítulo 11 de Êxodo, eu vejo Deus falando uma coisa tremenda, evangelista Frank, Deus diz assim, mas à meia-noite eu sairei no meio do Egito, porque aquele que se considerava Deus vivo ia se encontrar realmente com o Deus dos deuses. Deus ele desceu para lidar com o Faraó, ele desceu para tratar com o Faraó, e é assim que Deus faz. Quando o homem se eleva como, Quando o homem se exalta O Senhor Jesus Ele vem e põe a sua mão E quem somos nós, irmãos? Se Ele colocar a sua mão sobre nós, não somos nada Imagine que Deus poderia Para resgatar o povo de Israel Apenas com o um sopro Tirar faraó do templo Apenas com a mão esmagava a faraó E já era O povo poderia sair dali Mas havia algo mais e é sobre isso que eu quero falar essa noite, o povo de Faraó, depois dessa batalha de Kadesh, ele se enfrenta, começa-se a realizar o êxodo, segundo alguns escritores, eu sei que vocês já ouviram falar sobre Flávio Josefo, aquele hebreu, que conta a história do povo de Israel, ele relata essas coisas, e olhando irmãos, Faraó começa a olhar para o povo de Israel que começou a frutificar, começou a olhar para o povo de Israel que começou a crescer e ele não entendia e começou a se preocupar. Mas na verdade nós temos que entender que o crescimento de Israel é fruto de uma palavra que Deus dera a Abraão lá no livro de Gênesis no capítulo 12 no versículo 2. Farteei-te de ti uma grande nação. O povo está crescendo debaixo de uma promessa. E eu quero dizer para você aqui essa noite Que está me ouvindo com os olhos abertos que está me ouvindo com seus ouvidos E eu tenho que confirmar para você Você que tem uma promessa de Deus Aqui essa noite Não te desespere Se a promessa de Deus te alcançou Ela vai dar o seu fruto Ela vai acontecer no tempo certo Não importa se guerreiros Militares Se homens se levantarem Se Deus te prometeu Com certeza a promessa de Deus se cumprirá Sobre a sua vida Eu creio nisso Ainda que nós, muitas vezes deslizamos, muitas vezes fracassamos, caímos e pensamos que está tudo acabado. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele nos coloca de pé. Por isso eu quero dizer para você que entrou aqui essa noite cansado Oprimido, abatido Pensando que aquilo que Deus projetou para a sua vida está apagado Eu quero te falar no nome de Jesus Acredite porque o Senhor irá realizar tudo aquilo que te prometeu Ele é poderoso para fazer Ele é poderoso, quem crê nisso que o Senhor é poderoso para fazer? O Senhor é poderoso para fazer Faraó se preocupa com o crescimento do povo de Israel, e se preocupa porque Israel pode se ajuntar com os outros exércitos e vir contra ele. Eu até anotei aqui. Mas quem disse que Deus precisa de um exército para realizar a sua vontade? Quem disse que o Senhor precisa de milhares para realizar o que ele tem para realizar? e é aqui que eu vou falar para você, o que Deus precisa, é de alguém que tenha intimidade com Ele, e essa noite, nesse templo, o Senhor está caminhando entre nós, e procurando pessoas que querem ter intimidade com Ele… Pessoas que querem viver uma novidade de vida Pessoas que querem ser transformadas e restauradas E só Ele tem esse poder Só Ele tem esse poder Só Ele tem esse poder Irmãos Quem disse Que o nosso Deus Precisa de um grande exército Para fazer cumprir a sua vontade A Bíblia nos conta Que o que Deus quer É é encontrar alguém, que queira ser íntimo dEle, Ele precisa de alguém que tenha fé e sensibilidade, para ouvir a voz, e para cumprir tudo aquilo que Ele quer ordenar, para fazer parte da vontade de Deus, não é necessário ser famoso, olha só, não é necessário se destacar no meio do povo, é necessário apenas ser íntimo de Deus, é necessário apenas ter comunhão, porque comunhão se relaciona com intimidade. Nós temos comunhão, estabelecemos uma intimidade e tudo acontece. Agora imagine você, você ficar amigo de Deus. Imagine você ficar amigo de Deus e ter intimidade para falar com Ele o que você quiser. Deixa eu falar para pessoas aqui essa noite, porque isso não está escrito não. Deixa eu falar para pessoas que estão aqui essa noite Que falam da sua vida e dos seus sonhos e das suas necessidades para muita gente Mas estão esquecendo de falar para o próprio Deus Aquele que tem o poder realmente para mudar a sua vida Eu quero te convidar essa noite a estabelecer um vínculo de intimidade Para que você possa fazer o que a Bíblia nos ensina Entra no teu quarto, fecha a tua porta Fala tudo para o teu pai. Que lá no teu quarto, de joelhos em oculto, Ele vai te revelar o que vai fazer pela tua casa. É só na intimidade. E eu queria destacar aqui, irmãos, uma pessoa que tinha intimidade com Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 2 de Êxodo, versículo 1 e 2, eu vou ler para você até interessante, porque no contexto de que nós estamos lendo aqui, o nome dessa pessoa nem é revelada, porque nós estamos tratando de Deus libertar o seu povo, o povo de Israel do cativeiro, e quando nós falamos da libertação do povo de Israel, na hora o que nos vem à mente é Moisés, mas se eu te disser... Que havia alguém diretamente ligada com Deus, com mais intimidade E que foi atrás dessa pessoa, que se realizou a salvação do povo de Israel Uma pessoa que quase não é falada, porque o nome dela não está relacionado no texto Diz assim, capítulo 2, verso 1 e 2 de êxito E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por três meses. Essa mulher não tem o seu nome citado, mas essa mulher tinha intimidade com Deus. Essa mulher acaba de viver, de passar por dois decretos de faraó. O primeiro decreto é quando o faraó descobre... Que o povo vai crescendo Ele quer montar uma tática para destruir Então ele diz para as parteiras Olha, quando nascerem as crianças Se forem meninos, vocês vão matar Se for menina, vocês vão deixar viver Mas as parteiras que tinham amizade com Deus Não conseguiram realizar esse propósito Então faraó lança um outro decreto porque não foi atendido como ele queria, ele diz, todos os meninos serão lançados no rio Nilo, agora você já parou para pensar pastor Pablo, que o que Faraó está falando, ele está dando a chave que vai abrir o cativeiro para Israel, porque essa mulher que tinha intimidade com Deus, que concebeu um filho, a Bíblia não fala, que chegou diante dela, um anjo com asas, fogueado como a espada e falou, ei bendita amada. A Bíblia só conta, que ela concebeu, e que ela lutou para manter esse filho vivo. O que nos dá uma lição como cristãos, porque Deus tem um propósito para cada um de nós e nessa noite Ele nos diz que nós temos que cuidar com esforço aquilo que Ele entregou nas nossas mãos... nós temos que tratar com esforço e saber entender que existe um propósito maior de Deus... essa mulher venceu dois dos decretos do rei, o filho está vivo e ela o mantém por três meses mas eu, como tenho duas filhas, e sei como é criança pequena, como é difícil de manter as crianças, imagine que mesmo escondendo a criança, ela não consegue conter a criança, e a criança vai crescendo, eu quero dizer para você que o seu sonho está da mesma forma, o projeto de Deus para a tua vida é da mesma maneira Pode até estar escondido e você não está vendo Mas eu profetizo para você que Ele está crescendo Que Ele vai dar frutos e no tempo certo será revelado Essa mulher, durante três meses, ela o esconde essa mulher, ela entendeu que, entendeu que Deus tinha colocado em suas mãos um grande projeto. Enquanto faraó se preocupava com um grande exército. Que poderia derrotá-lo e pensava que através dos decretos podia parar a vontade de Deus. Havia alguém que tinha intimidade com Ele. Essa mulher chamada Joquebede. Ela tinha intimidade com o Senhor ela nos dá uma grande lição, porque não há estardalhaço, não há história contada de uma grande visão, existe alguém entendendo dentro de si, que existe um propósito de Deus para a vida dela, o que nós precisamos nesses dias irmãos, é entender que existe um propósito de Deus para nós, existe um tempo de Deus, porque a Bíblia fala que, em não podendo mais esconder o menino, vai chegar o momento em que você vai ter que deixar o menino ir, na vontade de Deus, e o versículo que eu quero agregar é isso, é, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, lança o cesto porque chegou a hora, já passaram-se os três meses... Talvez você já não está mais conseguindo conter essa turbulência. Mas eu quero te convidar essa noite a abrir mão. Põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. Coloca à disposição de Deus. E você vai ver o que vai acontecer. Infelizmente, como nós somos homens. E parece que tudo nós conseguimos aqui, ó. Eu tenho inteligência. Eu sou formado. Eu 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 eu. Eu. E a gente acaba ficando 40 anos andando sem saber para onde ir. 40 anos perdendo a rota. Com a bússola correndo assim, ó, sem direção. Uf, uf. Mas quando nós entendermos que é momento de nós deixarmos na mão de Deus, entregarmos na mão de Deus, aí nós vamos ver o projeto de Deus acontecer na nossa vida. Irmão, essa noite eu posso ver pelo Espírito Santo de Deus, que há tempo aqui nessa igreja, é tempo em que Deus vai começar a revelar e levantar aqui pessoas que têm grandes e grandes talentos para a obra do Senhor, e eu digo mais irmão, não sufoque o seu talento, não... Enterre o seu talento, faça o multiplicar. Faça o multiplicar. Acredite, talvez você não está vendo, mas o Senhor está te aprimorando. No meio dessa dificuldade, no meio deste mar bravio, o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo opera e quando você menos vê, a promessa de Deus está cumprida sobre a sua vida. Joquebed se você for olhar com os olhos naturais, Joquebede dá a luz em um momento difícil, mas quando tem o seu filho, ela acredita que existe algo de Deus, irmão, se não tivermos intimidade, vai entrar projeto, sair projeto, vai entrar ano e sair ano, e nós, nós nunca entenderemos qual é a vontade de Deus... É certo e eu posso afirmar aqui essa noite. Com certeza foi Deus quem colocou ao coração do pastor. Que nos achegássemos mais a Deus. Que tivéssemos mais intimidade com Deus. E eu quero te dizer o porquê disso irmão. É porque está chegando a hora de o Senhor te usar assim como Ele quer. Está chegando a hora de o Senhor realmente fazer na tua vida aquilo que Ele tem preparado. E eu vou profetizar para pessoas que estão sentadas aqui essa noite. Está chegando o momento de você se colocar de pé na presença de Deus. Chegou o momento de você parar de se esconder da presença de Deus. E se manifestar diante do Rei dos Reis. E dizer Senhor eu estou pronto para receber o Teu chamado. E para fazer a Tua vontade. A Bíblia fala que quando essa mulher abre mão do menino, porque já não podia o esconder, ela o coloca na borda do rio Nilo, e a princesa vai de encontro a esse menino, ainda que quando você lê o contexto, você descobre que lá na beirada do, do Nilo, estavam as donzelas passeando, mas precisou a princesa descer do palácio, para ver o projeto que estava na beira do Nilo, o que eu quero dizer para você aqui essa noite irmão, é que Deus vai colocar os recursos que você precisa, para melhorar na presença de Deus, e eu quero mudar algo aqui essa noite, Deus não quer botar recurso para te tornar milionário não, Deus quer te fazer homem de Deus, Deus quer te fazer mulher de Deus, para Deus fazer-te fazer rico, milionário, ele faz da noite para o dia Mas o que Ele quer e o que Ele precisa de nós É que nós tenhamos intimidade para com Ele Para que quando Ele falar conosco Os nossos ouvidos espirituais estejam abertos E assim entendamos qual é a vontade de Deus Essa mulher, Joquebed Consegue entender o propósito de Deus Consegue segurar a barra e eu quero falar aqui essa noite para crentes que não querem segurar a barra. Crentes que não querem passar o período difícil para viver a vontade de Deus. É necessário você passar por esse momento. É necessário você viver esse momento. Porque a vitória que Deus tem para a tua vida irá te surpreender. A mulher entende a vontade de Deus. A mulher libera a vontade de Deus no tempo certo. E sabe o que acontece? Deus a surpreende porque o menino retorna para os braços de Joquebede A Bíblia fala que quando a princesa encontra o menino Miriam está andando ao redor e diz Eu posso trazer alguém para cuidar desse menino? Sim, você pode, ela vai lá e busca a própria mãe A mãe vai cuidar do menino E sabe o que a princesa fala para ela? Olha, cuida dele porque eu te darei salário Sabe o que Deus está te dizendo aqui essa noite? Existem pessoas aqui... Que já estão recebendo salários porque souberam cuidar... Daquilo que veio de Deus para a sua vida... Mas tem pessoas aqui que precisam se aguentar... Porque a hora está chegando de você ser surpreendido por Deus... Mas é necessário passar um momento difícil. É necessário enfrentar essa batalha. E chegar aonde Deus quer. E como vamos fazer isso, pastor Carlos Coutinho? Somente com intimidade. Não vai ser necessário ser conhecido por todos. Vai ser necessário ser conhecido por Deus. Se você for conhecido de Deus, já é o suficiente... Abraão tinha tudo para dar certo Só faltava uma coisa Conhecer a Deus Quando se encontrou com Deus Criou uma intimidade, amizade Aí o negócio só flui Aí o negócio só vai para frente É isso que Deus quer para a tua vida essa noite, irmão Ele quer fazer amizade com você Ele quer andar com você aonde você anda Ele quer que você abra os seus ouvidos espirituais Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, é certo que os dias são difíceis, é certo que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas pare para pensar que você está no controle de Deus, tudo o que acontece na sua vida é do controle de Deus, pastor Carlos Coutinho, o Espírito Santo enquanto eu preparava essa mensagem me dizia o coração, que vai começar a encostar cestos aqui na Shalom, com promessas grandes e que nós veremos o que Deus irá fazer, porque Ele é Deus para cumprir a Sua Palavra. Está acabando os três meses, está acabando aquela correria, o Senhor irá fazer algo novo neste lugar e só você que acredita, levanta sua mão direita para o céu, e glorifica esse Deus que vive, que reina, que é exaltado, louvado para sempre, você não precisa se preocupar com o que vai ser amanhã, John Biden não vai mudar sua vida, seu status principal é salvo, salvo, seu status principal Herdeiro das mansões Celestiais Passaporte carimbado Pelo sangue Este é o seu status não se preocupe, se ele quiser ele te dá, mas enquanto ele não quiser, ele vai deixar você passar pelos três meses. Vai haver decreto, vai haver ordem do faraó, mas Deus está no controle. Deus está no controle e Ele está passeando aqui essa noite e dizendo se tão somente tu tiveres intimidade comigo, grandes maravilhas eu farei através da sua vida, grandes coisas eu farei através da sua casa, mas é preciso intimidade, se você crê que é verdade o que eu estou falando, e pode levantar a sua mão e exaltar o Senhor, faça isso, a gente só pode pregar o que está vivendo, então a gente precisa mudar, todo dia eu me acordo de manhã, boto a mão no coração e sinto um aperto, e digo Senhor, preciso melhorar ainda... Nossa Senhor, como estou longe de alcançar o que Tu tens para a minha vida, tão ocupado, tão cheio de negócios, mas com o Teu negócio parece que não estou tão envolvido… E eu quero dizer para você irmão Que é chegada a hora de nós nos envolvermos com Ele Temos intimidade com Ele Deixa Ele te mostrar o que Ele quer fazer por você Não adianta pela força do seu braço Você não vai muito longe Você pode até nadar o mar inteiro Mas vai morrer na praia Deixa Deus guiar a sua vida Deixa Deus fazer a vontade dEle Intimidade intimidade lá na sua casa intimidade no seu carro conheci no Brasil um irmão chamado Manuel, Manuel Fumaça, pretinho, pretinho, pretinho. E ele dizia em cima do púlpito, irmãos, quando eu entro no meu carro, eu coloco o cinco de segurança em Jesus e digo, Jesus, vamos trabalhar comigo? Quando eu saio do trabalho, eu entro no carro, de volta eu coloco o cinto de segurança em Jesus E vou de volta para a minha casa e digo, Jesus vamos para a minha casa Sabe o que isso significa? Intimidade E é isso que o Senhor quer de mim e de você E grandes maravilhas vão acontecer através das nossas vidas eu quero ter intimidade, quem é que quer? Quem é que quer? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem quer ver Deus fazer maravilhas através da sua vida? Quem quer ver? Tem intimidade com Deus. Aplauda o Senhor Jesus, porque Ele merece a honra. A glória do